0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين.
1: اللهم
0: صل على كنا نتكلم في نظريه الشيخ شمس الدين فيما يتعلق بنظام الجزيه وعلاقه هذا النظام بموضوع المشركين واهل الكتاب، لا اريد ان اعيد الشرح لان الوقت اليوم هو بالاصل ضيق فابني على ما تكلمنا عنه بالامس. ذكرنا ثلاثة تعليقات حتى الآن على كلام الشيخ شمس الدين وصلنا إلى رابعا رابعا تقسيم الرباعي الذي طرحه الشيخ شمس الدين للآيات القرآنية يمكن تسجيل إشكال عليه وليس دقيقا الآن سوف نذكر هذه الإشكالية ليس هذا التقسيم دقيقا طائفة الأولى الشيخ شمس الدين قال آيات سورة البقرة وهذه الآيات تبين حكم المشركين الذين سبق لهم أن اعتدوا على المسلمين قبل تشكيل الدولة الإسلامية واخرجوهم من بلادهم ومن ديارهم هذه المجموعة الأولى بالنسبة لهذه المجموعة يوجد حالة من حالتين الحالة الأولى أن يكون الشيخ شمس الدين قصد أن هذه النصوص القرآنية من سورة البقرة تشرع حكم الجهاد ضد المعتدين قبل تشكيل الدولة الإسلامية يعني تقول حتى لو ما عندكم دولة إسلامية يعني مجتمع إسلامي مجتمع مسلم وله أرض يعيش عليها يستقر فيها حتى قبل أن تكون الأمور على هذه الشاكلة يجب عليكم أن تجاهدوا فتكون آيات سورة البقرة قد شرعت الجهاد وتكلمت عن الجهاد قبل تشكيل الدولة الإسلامية هذا احتمال أول احتمال الثاني أنها نزلت بعد تشكيل الدولة الإسلامية في المدينة غاية الأمر أن خصوصيتها أن أولئك الذين تأمرنا بمهاجمتهم هم أولئك الذين اعتدوا علينا قبل تشكيل الدولة فهذا احتمال لاحتمالين ما في بعد احتمال ذاته إذا جئنا للاحتمال الأول قد شخص يشكل ويقول هذا بعيد أن يكون حكم الجهاد في آيات سورة البقرة قد شرع قبل تشكيل الدولة الإسلامية يعني آيات سورة البقرة تتحدث عن حكم الجهاد والشيخ شمس الدين معنى ذلك يريد أن يصور لنا أنه ما كان في دولة إسلامية بعد عندما نزل حكم الجهاد قد يقول شخص هذا بعيد لكن بإمكان الشيخ شمس الدين أن يقول لا ليس بعيدا لأنه يجب عليكم أن لا تخلطوا بين مفهوم الهجرة ومفهوم الدولة الهجرة لا لا تساوي الدولة الهجرة يعني جماعة من المسلمين هاجروا إلى منطقة أخرى تلك المنطقة احتضنتهم هذا كل ما في الأمر لا يعني ذلك أن صار عندهم دولة ما زالت المدينة ربما نصفها غير مسلم والنبي فيها ليس آمرا ناهيا والنبي لما نزل في المدينة سوى اتفاقية مع الآخرين أنه نحن كلنا أمة واحدة من دون الناس هذه اتفاقية المدينة المشهورة التي أوقعها النبي بينه وبين اليهود وقال بأننا نحن واليهود أمة من دون الناس فكانت الأمور تمشي على أننا معا أمة من دون الناس وليس هناك من مؤشر أن النبي هو حاكم المدينة أو يرجع إليه في أمر المدينة هذا الأمر قد يقول الشيخ شمس الدين أقول هذا الأمر وقع بعد معركة بدر ما الذي حصل؟ بعد معركة بدر المسلمون صار عندهم أسلحة الآن خذ نعيبها لإعتبار هذه النقطة صار عن... صاروا مجهزين بأسلحة صاروا خائضين لحرب انتصروا في هذه الحرب رجعوا من هذه الحرب أقوياء الآن دخلوا إلى المدينة جيش لم يدخلوا إلى المدينة ناس مساكين الآن الذي دخل إلى المدينة جيش مؤلل يحمل الغنائم وبيده أسلحة وبيده عتاد في هذه المرحلة صار النبي هو القوة والسلطة في المدينة صار الآمر الناهي في المدينة، لأنه تحول بتعبيرنا اليوم إلى القوة العسكرية الضاربة التي هي موجودة في المدينة المنورة. هذا بداية التحول نحو العصر المدن ولذلك بعضهم يصنف يقول حقيقة ولادة ظاهرة النفاق في المدينة الظاهرة الواسعة النفاق في المدينة المنورة كان بعد معركة بدر، خلاص شعروا أن هذا الرجل ومن معه صاروا عبارة عن قوة، وصاروا يملكون الأمر في المدينة ولا يمكن أن يواجههم أحد. وبالتالي دخلنا في في هذا العصر، فممكن يقول الشيخ شمس الدين هذه الآيات القرآنية أي آيات سورة البقرة نزلت بعد الهجرة فشرعت الجهاد ولكنها نزلت قبل تشكيل الدولة الإسلامية، فلا مانع من ذلك حينئذ، لكن يبقى إشكال واحد، نحن نستطيع أن نقتنع بأن تشريع الجهاد كان قبل تشكيل الدولة بالمفهوم السياسي للكلمة، ممكن، لكن كيف نستطيع أن نتأكد أن آيات سورة البقرة نزلت قبل معركة بدر؟ هذا يبدو صعبا ان تكون ان نثبت ونتاكد ان ايات سوره البقره التي يتكلم عنها الشيخ شمس الدين قد نزلت قبل تشكيل الدوله الاسلاميه، يبدو هذا يحتاج الى اثبات تاريخي، والشيخ شمس الدين لم يقدم لنا اي اثبات تاريخي في ان هذه المجموعه من الايات التي اختارها هو تتكلم عن ما قبل مرحله تشكيل الدوله الاسلاميه، اذا هذه اشكاليه يمكن ان توجه هنا أنا أعتقد أنه بدخول النبي إلى 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 المدينة المنورة لم <تصفيق> لا, لأ, المدينة
1: لا يعني أنه تشكلت دولة, دولة نعم هذا بعض
0: أهل المدينة هؤلاء نعم هؤلاء أنت يجب عليكم شيخنا أن تلتفتوا إلى أن الوثيقة التي وقعت في البيعة الرض... في البيعة الأولى العقبة الأولى والثانية هذه الوث... هذه البيعات التي حصلت ليست بين أهل المدينة والنبي أنت تتكلم عن مجتمع قبلي بين الأوس والخزرج والنبي جماعات من الأوس والخزرج والنبي لا كان في يهود بني النظير وبني قريضة وبعض الأوس والخزرج لم يكونوا مسلمين أيضا إذا ذلك الزمن ما كانوا حتى بعد هذه البيعات فلما نستطيع أن نقول مجتمع المدينة بيد النبي ثم لو فرضنا أن قسما كبيرا من المدينة بيد من المدينة مؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم النبي في ذلك الزمن كيف كان يعيش هل كان يعيش كشخص يأمر كيف ينظم أموره؟ ويحكم او ان اتفاقيه المدينه التي وقعت بعد دخول النبي الى المدينه تؤكد ان مجتمع اليهود والمسلمين هن امه واحده من دون الناس، لا ان المسلمين هم عباره عن امه وبالتالي هم الحكام على المدينه المنوره. لا اقل لا يوجد عندي دليل على ان نمط عيش النبي في السنه الاولى وشطر من السنه الثانيه للهجره في المدينه المنوره نمط عيش حاكم دوله، حاكم دوله طبعا بالمعنى الذي هو يتحمله ذلك العصر. ما في شيء يؤكد. لكن بعد أن دخلنا في الأسلحة والعتاد والجيش والقتال، أنت تتكلم عن مجتمع آخر، مجتمع صار عباره عن قوة عسكرية ضاربة مجهزة في المدينة المنورة، فممكن جدا أن نقول نعم لا نستطيع أن نتأكد أن النبي مارس دوره كحاكم في المدينة قبل دخولنا مرحلة بدرين مثلا. وبالتالي الشيخ شمس الدين لا يستطيع ان يؤكد لنا ان هذه النصوص جاءت قبل تشكيل الدوله حتى يجعلها طائفه على حده ويقول هذه طائفه من نصوص الجهاد جاءت قبل تشكيل الدوله ويرتب عليها اثارا بالمعنى الذي هو ذكره. هذا اذا، هذا اذا قصد الشيخ من المجموعه الاولى انها نزلت بحكم الجهاد قبل تشكيل الدوله الاسلاميه. اما اذا قال نزلت بعد تشكيل الدوله الاسلاميه وخصوصيتها انها تتكلم عن مقاتلة المشركين الذين قاتلوا المسلمين قبل تشكيل الدولة فلا أجد هذه الخصوصية لها معنى يعني ما معنى ثم ما الفرق هؤلاء المشركون الذين يقاتلوننا الآن ونحن بالمدينة ما الفرق أنهم كانوا قد قاتلونا من قبل أو أنهم الآن يقاتلوننا حتى نجعل هذه المجموعة طائفة على حدة لا توجد خصوصية حينئذ لجعلها طائفة على حدة هذه نقطة أضف إلى ذلك أيضا أضف إلى ذلك إذا كان الأمر على الاحتمال الثاني أن هذه المجموعة أي الطائفة الأولى هي تريد أن تتكلم عن الجها الأمر بحكم بالعلاقة مع المشركين بعد تشكيل الدولة الإسلامية، غاية الأمر أن هؤلاء المشركين كانوا قد قاتلوا هذه الجماعة المسلمة قبل تشكيل الدولة، إذا كان الأمر كذلك، فلماذا أفرد الشيخ شمس الدين الطائفة الأولى عن الطائفة الثانية والثالثة؟ ثم الطائفة الثانية والثالثة أيضاً تتكلم عن المشركين الذين يقاتلون بعد تشكيل الدولة الاسلاميه والمشركون الذين يقاتلهم النبي بعد تشكيل الدوله الاسلاميه هم نفسهم اولئك الذين قتلهم قبل تشكيل الدوله يعني الطائفه الثالثه ما خصوصيتها عين اذا لماذا افردت الطائفه الثانيه عن الطائفه الثالثه لا فرق بينهما في مثل هذه الحال فعملية التقسيم لا تبدو واضحه في هذا المجال اذا تقسيم الرباعي يحتوي على خلل منهجي وبالتالي لا يمكنني ان اعتمد على هذا التقسيم الرباعي لاستنتاج نتائج في هذا الموضوع هذا رابعا خامسا الشيخ شمس الدين آيات صورة الثوبة اللي هي الطائفة الثانية التي يتكلم عنها التي هو فهمها على أنها بعد قيام الدولة الإسلامية وصيرورة المشركين رعاية داخل هذه الدولة الإسلامية فإذا سلك الأشهر الحرم هذه الطائفة الثانية قلنا سابقا في بحث أصالة الحرابة أو أصالة السلم قلنا هذه لا تتكلم عن جميع المشركين هذه تتكلم عن فئة آيات سورة التوبة مطلع سورة التوبة تتكلم عن فئة من المشركين الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة لا تتكلم عن مطلق مشرك ولو كان يقاتل المسلمين تتكلم عن مشرك بلغ حدا أننا لا يمكن بعد أن نثق بأي اتفاقية معه وبالتالي لا يمكن أن نعتبر أنفسنا محميين إذا وقعنا معه اتفاقية هذا هو الفضاء الذي تتكلم عنه نصوص سورة التوبة والشيخ شمس الدين بالمناسبة من الذين يوافقون على هذا الفضاء في بحث الجهاد الابتدائي إذن جعل الشيخ شمس الدين الطائفة الثانية هي آيات سورة التوبة تحدد علاقتنا بمطلق المشركين الذين يتمردون على الدولة الإسلامية غير صحيحا هي تحدد علاقتنا بالمشركين او بمطلق الكافرين الذين يتمردون على الدولة الاسلامية وتكون فيهم خصوصية عدم امكان اجراء اتفاق معهم، لان اجراء اتفاق معهم يظل امننا القومي مهددا، وامننا الاسلامي مهددا. هذه هي الخصوصية، فاستنتاج الشيخ من الطائفة الثانية كلية العلاقة مع المشرك المتمرد ليس موازيا لطبيعة دلالة ايات سورة التوبة حتى على مباني الشيخ نفسه في مباحث الجهاد الابتدائي وهذه إشكالية أيضا تسجل على الشيخ هنا هذا خامسا سادسا تمسك الشيخ شمس الدين في الطائفة الثالثة بآيات سورة النساء خلينا نشوف آيات سورة النساء عن ماذا تتكلم آيات سورة النساء هو قال هكذا تتكلم عن المشركين الذين يعيشون خارج الدولة الإسلامية وهؤلاء إن قاتلونا قاتلناهم ما قاتلونا لا نقاتلهم لاحظوا مع الآيات التي هو قالها نقلها قال فما لكم في المنافقين فئتين ما معنى فما لكم في المنافقين فئتين يعني ما ينبغي لكم أن تنقسموا في أمر المنافقين قسم منكم يقول فلنقاتلهم وقسم منكم يقول لا فلنتركهم ولا نقاتلهم يقول فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ إلى اخره فقد يقول شخص هذه الآيات أصلا ليست ناظرة للمشركين هذه الآيات ناظرة للمسلمين الذين يعيشون داخل الدولة الإسلامية ولكنهم يكونون منافقين ويكون حالهم كذا وكذا وكذا هؤلاء التعامل معهم بهذه الطريقة وبالتالي افتراض الشيخ شمس الدين أن نصوص سورة النساء تتكلم عن مشرك يعيش خارج الدولة لا تتكلم عن منافق وهذا المنافق داخل الدولة الإسلامية بحسب تركيبة السياق الموجود في هذه الآيات القرآنية الكريمة إلا 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 أنه طبعا وهذا ما ذهب إليه جماعة من المفسرين إلا أنه يوجد احتمال آخر طرحه ابن حزم الأندلسي في كتاب المحلى في الفقه قال آية فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم هذه الآية واردة في المنافقين عندما قال فلن تجد له سبيلا نقطة انتهى الموضوع انتهى الكلام عن المنافقين وبدأ الآن كلام عن المشركين وهو ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء إذا. بعض المفسرين قالوا هذه الآيات برمتها سياقها سياق واحد وبالتالي إذا كان هذا صحيحاً فهذه الآيات تتكلم عن المنافقين وليس كما يقول الشيخ عن مشركين يعيشون خارج الدولة الإسلامية بل عن منافقين يعيشون داخل الدولة الإسلامية تفسير آخر ذكره ابن حزم يقول آية فما لكم في المنافقين فئتين نعم هذه تتكلم عن المنافقين في داخل الدولة اما الايه التي بعدها اللي هي موضع شاهد الشيخ شمس الدين ودوا لو تكفرون كما كفروا هذه الايه التي بعدها استئناف يعني انتهى الكلام عن المنافقين واستانف القران الكلام عن المشركين الان وبالتالي يصح كلام الشيخ شمس الدين على نظريه ابن حسن طيب هنا يوجد احتمال أرجو أن ننتبه إليه جيدا الآية تتكلم عن جماعة خذوا هذا الاحتمال لنرى تحليله الآية الآيات كلها تتكلم عن جماعة هم منافقون لكن ليس بالمعنى الذي نعرفه نحن للمنافقين لهم الجماعة الذين يعيشون في المدينة كيف جاء جماعة من خارج المدينة من المشركين دخلوا المدينة أسلموا لم يستقروا في المدينة رجعوا إلى ديارهم تصوروا معي هذا المشهد إيمانهم هؤلاء ما معلوم يكونوا مؤمنين القرآن يقول هؤلاء لم يؤمنوا هؤلاء اجل عندك أسلموا حتى يأمنوا وضعهم إذا حصل ما حصل بينك وبين غيرك لاحظوا الآيات فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل اللَّهُ فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا هذه الجماعه فتكونون سواء ننتهي من المشكله فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله شوف من هذا التركيب؟ يعني هؤلاء الذين جاؤوكم من المنافقين يريدون ان يرتبوا وضعهم خافوا قوتكم بدات تتنامى ارادوا ان يرتبوا امورهم هؤلاء الذين جاؤوك وما استقروا في المدينه هؤلاء لم لم يؤمنوا هؤلاء كفار مازالوا كفارا هؤلاء فلا تتخذ منهم أولياء لا تعتمد عليهم لا تعتبر أن هؤلاء أولياء لك إعلم يا محمد أن هؤلاء ليسوا بأولياء لك فلا تتخذ منهم أولياء إلى متى حتى يهاجروا في سبيلك إذا هاجروا فعلم أنه صادق ما هاجر لا تثق بهم لهذه الجماعات التي جاءتك في هذه الفترة حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا ما هاجروا في سبيل الله، الله يعلمك حينئذ بأن هؤلاء كفار يلعبون عليكم، ليس الكلام صحيحا، فلا فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. اصلا لا تنتصروا بهم، كيف ينتصر بهم إذا فلا تنتصروا بهم، لا تستعينوا بهم، هؤلاء فقط يكذبون عليكم، هؤلاء اصلا لا رجعوا هناك كفروا. اصلا هؤلاء رجعوا إلى هناك عاشوا ككفار. ليسوا مثل المنافقين الذين في المدينة هذا نوع آخر هؤلاء من أولئك الذين تتكلم عنهم القرآن مرارا وتكرارا آمنوا ثم كفروا آمنوا ثم كفروا هؤلاء جاءوا فقط لكي يقولوا لكم نحن آمنا لكن في الحقيقة رجعوا إلى ديارهم تركوا هذا الإيمان فلم يجيسوا مؤمنين الدنيا يا رسول الله ويا أيها المؤمنون أن هؤلاء أنصاركم في, في قريش في مكة هؤلاء أصلا لا يمارسون التقية في مكة هؤلاء كفار تركيب الآيات حينئذ سيكون كذا، لذلك بعدين قال: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاؤوكم إلى آخره. حصرت صدور أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومكم، يقول هؤلاء وضعهم سعد لهم حالة خاصة، فإذا ينطرح يطرح هنا احتمال حينئذ في أن تكون الآيات ناظرة إلى موضوع جديد مختلف تماما عن الموضوع الذي يريد أن يتكلم عنه الشيخ شمس الدين، عن جماعة خاصة مشركة كافرة جاءت إلى المدينة تقول بأننا معكم ولكنها لما رجعت إلى مكة عادت إلى على أدراجها، مكة أو غير مكة عادت أدراجها ولم فيقول القرآن لهم لا هؤلاء انتبه هؤلاء ليسوا بمؤمنين، نوع آخر من المنافقين الذين يأتونك يعلنون إسلامهم يرجعون وإذا هم كافرون أصلا قلبا وقالبا. بالتالي اذا طرحنا هذا الاحتمال ترتبط الصوره التي اراد الشيخ شمس الدين ان يتكلم عنها وهو احتمال يعني تشير اليه بعض نصوص بعض النصوص التي عند المفسرين هذا سادسا سابعا لو اردنا ان نقدم مقاربه قرانيه لموضوع الجزيه قلنا سابقا ايه الجزيه ليست ناظره الا لبعض اهل الكتاب فما قاله الشيخ شمس الدين من اجراء الجزيه على المشركين في بعض الموارد لم نجد له وجهان، يعني الشيخ شمس الدين فهم من آية الجزيه انها ليست خاصه بأهل الكتاب، وحيث اننا فهمنا ان آية الجزيه خاصه ليس فقط بأهل الكتاب بل ببعض أهل الكتاب، فالنتيجه قرانيا أن نتكلم، فالنتيجه التي تترتب ان استنتاج الشيخ شمس الدين جعل الجزيه على المشركين في بعض الموارد ليس في محله، المشركون اما نقاتلهم أو يسلموا أو يسالموا يعني يكف عن قتالنا نتركهم لا يوجد بيننا وبينهم جزيه على المستوى القراني الان نتكلم وبهذا يتبين ان التقسيم الذي اعتمده الشيخ شمس الدين على اساس مفهوم المواطنه وخارج المواطنه ومشركين قاتلوا قبل الدوله وبعد الدوله لا يبدو حينئذ مقنعا قرانيا لا نتكلم اما بعد قليل سوف نرى دليل السنه ماذا يقول. سنتكلم عنه لاحقا هذا ان شاء الله سنفرضه لوحدي سنرى مفهوم الذمه ومفهوم الجزيه كيف يعني باي شكل يتبلور. هذا فيما يتعلق بالبحث القرآن إذا القرآن قرآنيا موضوع الجزية على مستوى النقطة الأولى التي هي عبارة هل مفهوم الجزية قرآنيا شامل لغير أهل الكتاب أو لا؟ النتيجة لا يوجد عندنا دليل واضح يدل على أن مفهوم الجزية أو نظام الجزية يتخطى أهل الكتاب في القرآن الكريم، هذه بل الأرجح أنه بعض أهل الكتاب بالمعنى الذي قلناه، لا بالمعنى الذي قاله السيد فضل الله. الآن نصوص السنة، ننتقل إلى المرحلة الثانية. السنة الشريفة الروايات الواردة عند المسلمين ماذا تقول في أمر الجزية هل تقول الجزية خاصة بأهل الكتاب أو تقول الجزية شاملة لأهل الكتاب وغيره توجد هنا مجموعة من الروايات معدودة ينبغي التوقف عندها أهمها رواية الأولى خبر أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المجوس طبعا يوجد بحث في الأديان المجوس هم الزردشتية أو لا أو هم قبل الزردشتية وبعدين هذا يعني العرب بعدين اعتبرت كل ما اتى من من ديانات بلاد فارس مجوس. في بعضهم يقول المجوسيه هي الزرادشتيه، في بعضهم يقول المجوسيه دين كان قبل الزرادشتيه بكثير وله اصلا تركيبته الخاصه وزرادشت هو عباره عن شكل مطور او مختلف لتلك الديانه التي كانت موجوده في بلاد فارس من قبل، وانها كانت الديانه التي عرفها ال ال الاريون لما هاجروا من سيبيريا تعرفون الآريون كانوا في شمال الكرة الأرضية في سيبيريا هاجروا قبل آلاف من السنين وانقسموا قسم منهم ذهب إلى الهند وقسم منهم دخل إلى إيران وقسم منهم بعدين صار بعدين ذهب إلى أوروبا وقالوا بأن هؤلاء عندما استقروا في إيران في تلك الفترة كانت الديانة المجوسية أما زرادشت قد جاء بعد ذلك كلام من كثير وبعضهم يقول هو هو، الزردشتية هي المجوسية، والمجوسية هي الزردشتية، ولا أدري، على أية بحث أدياني. قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المجوس، أكان لهم نبي؟ فقال نعم. أما بلغك كتاب رسول الله إلى أهل مكة أن أسلموا وإلا نابذتكم بحرب؟ يعني كاشفتكم بحرب، رميتكم بحرب. فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان. فكتب إليهم النبي أني لست أخذ الجزية إلا من أهل الكتاب وهذا نص صريح النبي يعلن أنني لا أخذ الجزية إلا من أهل الكتاب فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ثم أخذت الجزية من مجوس هجر المجوسية في في عصر الجاهلي وفي زمن ظهور الدعوة الإسلامية كانت موجودة إضافة إلى بلاد فارس موجودة على الخط الساحلي جنوب بلاد فارس يعني موجودة في عمان يعني ليست مسيطرة على عمان موجودة في البحرين البحرين القديمة ومنها هاجر الآن يعني الأحساء وكانت موجودة أطراف أيضا في عمان وكانت موجودة أيضا في اليمن أي موجود في التاريخ فيقولون له أنت أخذت الجزية من مجوس هاجر واختلفوا في ما معنى مجوز هاجر مجوز هاجر إذا هاجر التي نعرفها هاجر يعني مجوز البحرين وهذا غير معقول الآن يعني أنا أذكر إشكالا تصبح الرواية محل نظر لأن النبي على الرواية التاريخية أخذ الجزية من مجوس هجر بعد فتح مكة وهذا مراسلة بين النبي وبين أهل مكة قبل فتح مكة يقول أخذ الجزية منه يعني غير معقول ولذلك وجد في بعض النصوص أن هجر اسم يطلق على مكان قريب من المدينة المنورة وفي بعض الشواهد التاريخية أن هجر قرية كانت أو بلدة كانت في اليمن فممكن حينئذ إذا في اليمن ممكن أكون النبي قد أرسل شيئا حتى هذا الاحتمال ما أيضا يحتاج إلى شغل شوية ممكن في ذلك الحال على حال. فيقولون له أنت تقول لم تأخذ الجزية من أهل الكتاب إلا من أهل الكتاب فكيف أخذت الجزية من مجوس هجر فكتب إليهم النبي أن المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه أتاهم نبيهم بكتابهم في عشر ألف جلد ثور عادة 12 ألف جلد, جلد ثور واقعا يعني شيء رهيب يحتاج إلى مكان كبير تكون يعني مكان لمخطوطة كتابهم المقدس لكنهم أحرقوا هذا الكتاب المقدس الرواية نحن, نحن الآن لا نبحث في المجوس هل هم أهل الكتاب أو لا نبحث في أن مفروغ النبي واضح من كلامي مفروغ أن الجيزة لا تكون إلا على أهل الكتاب ولما احتجوا عليه بالمجوس قال لهم المجوس أهل الكتاب إذن هذا ما معنى تأكيد على أن الجزية لا توضع إلا على أهل الكتاب، طبعا هذا إذا أخذنا أن هذا التشريع ثابت، أما احتملنا أن النبي هو يقول أنا لا آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، ممكن يكون هذا قرار حكومي وهذا الاحتمال رجحه الشيخ منتظري، فحينئذ لا مجال للاستدلال بهذه الرواية. إذن الرواية دالة واضحة، مشكلتها الوحيدة فقط وفقط هي عبارة عن أنها مرسلة وليس لها سند. طبعا موضوع أن النبي اخذ الجزيه من المجوس هجر موضوع موجود في اكثر من روايه تاريخيه وفي الحديث عند اهل السنه وفي الحديث في مصادر الاماميه ايضا وحتى ان بعض الروايات تقول بان عمر ما كان يريد ان ياخذ الجزيه من المجوس من مجوس هجر الى ان اخبره عبد الرحمن بن عوف هذه روايه سنيه الان ومنتشره كثير الى ان اخبره عبد الرحمن بن عوف شهد له ان النبي اخذ جزيه من مجوس هجر، يعني ما كان يعرف عمر ان النبي اخذ جزيه من مجوس هجر، فلما اخبره اخذ الجزيه اقر على موضوع الجزيه من مجوس هجر، هكذا تقول هذه الروايه
1: <تصفيق> النبي إذا لا
0: ليس بمعنى لا تتسلط علينا ليس هناك مؤشر بل بمعنى تسمح لنا بعبادة الأوثان وممكن يرجع إلى المدينة ويكون هو له القرار غير الأمر يسمح لهم بعبادة النبي رفض أن يسمح لهم بعبادة الأوثان يعني هذا من ناحية ساكتة لا نستطيع أن نستدل
1: بها هذه
0: الرواية الأولى الرواية الثانية مرسل الصدوق قال والمجوس تؤخذ منهم الجزيه لان النبي صلى الله عليه واله قال سنوا بهم سنه اهل الكتاب واضح يقول المجوس تؤخذ منهم الجزيه لان النبي قال سنوا بهم سنه اهل الكتاب هذه الروايه يمكن التعليق عليها اولا ضعيفه السند بارسال الصدوق لها ليس فيها يعني سند الا اذا واحد بنى على ان قال فهي حجه وهنا يقول قال النبي على اي حال هذا وجه نظر هذه الرواية جملة جملة فقط جملة سنوا بهم سنة أهل الكتاب، هذه موجودة في المصادر السنية أيضا، ولكنها حتى في المصادر السنية ضعيفة الإسناد، وقد حققها بالتفصيل الألباني في كتابه أرواء الغليل، وذكر جميع أسانيدها وبين أن أسانيدها ضعيفة على قواعد نقد الرجال عند السنة، فعند السنة ضعيفة، عند الشيعة أيضا وفاقا للألباني أيضا هي ضعيفة، ويوجد أيضا مصدر آخر لها وهو أمال الشيخ الطوسي بسنده إلى علي بن علي بن دعبل. قال ايضا الرسول عن من زي علي بن ابي طالب عليه السلام عفوا علي بن الحسين عليه السلام قال ان رسول الله قال سن به سنه اهل الكتاب يعني المجوس وهذه الروايه ايضا ضعيفه لا اقل بعدم وثاقه اسماعيل بن علي بن علي الدعبلي هذا ان لم نقل بانه ضعيف لانه جاء في كلام ابن الغضائري والنجاشي ما يدل على انه مختلط في الحديث وانه كان لديه اختلاط في الحديث ويروي ما يعرف وينكر، لم نقل بضعفه فلا اقل من عدم امكان اثبات وثقته في مثل هذه الحال، وبالتالي هذا الحديث من حيث الاسناد ضعيف. اما من حيث الدلاله ايضا من حيث الدلاله هذا لا ينفعنا، لماذا؟ لان جمله الجمله التي قيلت والمجوس تؤخذ منهم الجزيه ليس روايه. المجوس تؤخذ منهم الجزيه هذا ليس روايه، هذا كلام الشيخ الصدوق، الروايه في الحقيقه سنوا بهم سنه اهل الكتاب. اما ما هي سنه اهل الكتاب؟ لم تقل الرواية أن الجزية خاصة من سنن أهل الكتاب خاصة لا يوجد مؤشر قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب بعدين الفقهاء ومنهم الشيخ الصدوق طبق هذه الرواية على موضوع الجزية باعتبار أن من سنن أهل الكتاب الجزية فألحقوها بالمجوس أما نفس الإمام أو النبي لم يقل المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب وسنة أهل الكتاب هي عبارة عن الجزية هذا التعبير الاضافي الذي هو محل بحثنا، هذا ليس موجودا، وبالتالي لا نستطيع ان نتاكد حينئذ.
1: <تصفيق>
0: لا النبي قال اني لا اخذ الجزيه الا من اهل الكتاب في الروايه الاولى.
1: <تصفيق> لا لا
0: اهل الكتاب نعرفهم، نحن الان لا نبحث من هم اهل الكتاب، نحن نبحث اهل الكتاب. الجزية حكم الخاص بهم أو لا؟ النبي عندما يقول أنا عندما طلبوا منه قال أنا لا أخذ الجزية إلا من أهل الكتاب معنى ذلك أن الجزية خاصة بأهل الكتاب الآن من هم أهل الكتاب؟ هل يدخل فيهم المجوس الصابئه هذا ما في كلام الآن
1: <تصفيق>
0: هذا موضوع مسكوت
1: الآن نحن
0: بحثنا الأول كله في أن الجزية بصرف النظر عن مبرر وجودها الجزية من على من توضع بعدين سنقول الجزيه هل هي مربوطه بفكره الجهاد الدفاعي او بفكره الجهاد البدائي هذا بحث ثاني ولا هذه الروايات الان لا تتكلم عن هذا الموضوع كما قلتم ايضا
1: <تصفيق>
0: هو اعطونا القرائن، الان نحن نبحث الروايات على حده، بعدين سنجمع الروايات، وسترى ان هناك روايات معارضه لها، وهذه القرائن سيزداد وضعها صعوبة، فبالتالي الان نحن نبحث كل رواية على حده، بعدين نجمعها دفعة واحدة ونرى ما الذي تستطيع ان ان نحصل عليه من جمعها. الان هذه الرواية حتى لو جمعتها لا تنفع، لأن الرواية الثانية لا تدل أصلا. فحتى لو صحيحة سندها لا تدل. لأن ليس النبي هو الذي قال المجوس تؤخذ منهم الجزية يسنوا بهم سنة أهل الكتاب هو ليس النبي للشيخ الصدوق قال المقدمة الأولى الرواية الثالثة خبر الأصبغ بن نباتة إن شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين